0: Αυτό το hashtag Steel είναι ξεκάθαρα πολύ διαφορετικό από όλα όσα έχετε ακούσει σήμερα. Όχι γιατί άλλαξε κάτι δραματικά στο περιεχόμενο, αλλά γιατί θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που επιβάλλουν οι συναντήσεις με τους ανθρώπους που φιλοξενώ να μην είναι τέτα κάτι που μου αρέσει και απολαμβάνω ιδιαιτέρως, αλλά τώρα θα το πάμε εξ από εδώ και πέρα και μέχρι νεοτέρας, το hashtag Steel θα αποχωριστεί για λίγο τις μεγάλες συνεντεύξεις και θα κάνει Zoom σε οτιδήποτε απασχολεί την καθημερινότητά μας και έχει κοινό παρονομαστή το Steel φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει όσα κύματα και αν μας επιφυλάσει ο κορονοϊός. Πρώτο θέμα του hashtag still the covid edition είναι η σειρά του Netflix The Queen's Gambit, μία σειρά που κέρδισε έως τώρα το ενδιαφέρον 62 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε όλο τον πλανήτη και συνεχίζει ακαθετο την πορεία του. Μία σειρά που ανέδειξε μία νέα πρωταγωνίστρια ηθοποιό και επανέφερε ξανά στο προσκήνιο το σκάκι, σημειώνοντας ρεκόρ τόσο σε πωλήσει, όσο και σε αναζητήσει στο Google για το πώ να παίζει σκάκι και φυσικά... Τι άλλο έχει πολύ στυλ αυτή η σειρά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο πλανήτης της μόδας ταρακουνήθηκε με τη στυλιστική εξέλιξη της πρωταγωνίστριας Μπεθ, μια διάνοια του σκακιού με τεράστια αγάπη για τη μόδα. Oh! Βάλτε και έκανα μια κορώνα μέσα. Εμείς θα το προσεγγίσουμε βεβαίως από τη hashtag στυλ πλευρά του και σε αυτό θα βάλουν το χεράκι του δύο πολύ καλή μου φίλοι, οι οποίοι καθόλου τυχαίοι δεν είναι με το αντικείμενο βέβαια. Καθώς η Ελένη Στασινοπούλου έχει κάνει μια μοναδική καριέρα στα ελληνικά περιοδικά και τώρα είναι διευθύντρια στην digital εκδοχή του Harper's Bazaar και Madame Figaro μεταξύ πολλών ακόμη και ο Γιώργος Ανθουλάκης είναι υπεύθυνο επικοινωνία και εικόνας της εταιρεία Chores. Πέρα από σούπερ ταλαντούχοι, η Ελένη και ο Γιώργος έχουν και μοναδικό στυλ. Οπότε, η επιλογή αυτών των δύο προσώπων για το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν απλά μονόδρομος. Τώρα, γιατί αυτό το podcast έχει εμπνευστεί από το The Queen's Gambit, η Ελένη το έθεσε τέλεια.
1: Και η εικόνα και η ουσία πήγαιναν χέρι-χέρι σε αυτή τη σειρά. Θεωρώ ότι περισσότερο από ποτέ ο κόσμος έχει ανάγκη την αλήθεια. Mm. Γιατί ζούμε τόσο εκτεθειμένοι που μερικές φορές υπάρχουν ωραιοποιημένες καταστάσεις, φουσκωμένες από όλες πλευρές, mm. Και για αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί και αυτή η ανάγκη μέσα μας να θέλουμε να αντιμετωπίζουμε αλήθειες και όχι κατασκευασμένα πρότυπα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αλλά και ο Γιώργος επίσης.
2: Νομίζω ότι αυτό που μου άρεσε πολύ στη σειρά ήταν ότι εγώ μέσα από τα τη βρέθηκα λίγο στα 80's γιατί όταν μεγάλο ένα το σκάκι ήταν ένα μεγάλο trend. ήταν η εποχή των super champions, ήταν η εποχή των uh, super gamers ο Κασπάροφ ο οποίο είναι και σύμβουλο στη σειρά ήταν το είδωλο τη εποχή, οπότε δεν ξέρω κάπως μέσα από τα τη βρέθηκα λίγο στα 80's και μου άρεσε πολύ Υπήρχε δηλαδή έντονη σύνδεση με παιδική ηλικία
0: Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still. ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας, όπως εγώ. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Κορίνα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Πόσο στεναχωριέμαι που δεν έχω απέναντί μου. Να βάλουμε το τσάι μας, το κεκάκι μας, το κρουασανάκι μας, ξανά το τσάι μας, να τα πούμε σωστά ρε παιδί μου.
1: Ναι, και κάτι χωρίς υδατάνθρακα, ναι. <laughs> που υδατάνθρακα έβαλε.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, πέρα από ότι είσαι από τι πρώτε μου διευθύντριες εκείνα τα πέτρινα χρόνια τη δημοσιογραφία τη έντυπη, είσαι και πάρα πολύ καλή μου φίλη. Θέλω να συστηθεί καταρχήν, να μας πεις ποια είσαι, τι κάνεις τι είσαι, πριν περάσουμε στη βασική μας συζήτηση.
1: Ωραία, λοιπόν, είμαι η Ελένη Ασυνοπούλου, πολύ καλά. Έτσι. Θέλω να πιστεύω. Είμαι δημοσιογράφος Πάντα το θέμα μου ήταν ε, η μόδα. Τα τελευταία χρόνια όμως, τα τελευταία δέκα χρόνια, από τα περιοδικά έχω περάσει στο ίντερνετ και αυτή τη στιγμή με Διεφήντρια Σύνταξης στα sites των ατικών Εκδόσεων. Ανάμεσά τους είναι το Madame Figaro GR, το Harper's Bazaar GR, το Miss Bloom GR, το UPGR, το Esquire GR.
0: Ελένη μου γλυκιά, θέλω να μου πεις... Πότε είδες το The Queen's Gambit και σε πόσο διάστημα το είδες? Το
1: είδα, πιστεύω, δύο-τρεις μέρες αφού βγήκε στο Netflix mm-hmm. και το είδα σε λογικό έτσι, πλαίσιο χρονικό, δηλαδή έβλεπα ένα επεισόδιο τη μέρα. Άντε να έβλεπα 1,5. Έκανα έτσι μια πολύ συνετή ε, χρήση και παρακολούθηση για να μου κρατήσει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι σου τράβηξε αρχικά την προσοχή στη σειρά
1: Εντυπωσιάστηκα από την πρωτοτυπία της ιστορίας Το βρήκα έτσι πολύ πρωτότυπο όλο αυτό το θέμα με το σκάκι και την ηρωίδα αυτή που ήταν πολύ ιδιαίτερη Με κράτησε λοιπόν από την αρχή η ιστορία και στη συνέχεια εντυπωσιαζόμουν όλο και περισσότερο με την παραγωγή, με όλα αυτά τα location τα κοστούμια, την ατμόσφαιρα, όλο. Μετά με συνεπήρε, ξέρεις, όλη η αφήγηση αυτή και όλο το σκηνικό.
0: Να σου πω κάτι, συνήθως οι ηθοποίοι λένε ότι από τα θεατρικά που παίζουν, τις σειρές, τις ταινίες και τα λοιπά, θέλουν κάτι να μετακινήσουν μέσα μας. Εσένα, αυτή η σειρά άλλαξε κάτι, μετακινήσε κάτι μέσα σου ή και εξωτερικά, με την έννοια αν και από αυτό που έβλεπες. Κοίτα,
1: στη δεν με επηρέασε στην πράξη. Τώρα έτσι κάπως πλέον έχω κατασταλάξει σε κάποια πράγματα που φορά οπότε δεν μπορώ να τα αλλάζω τόσο εύκολα όσο παλιότερα σε μικρότερη ηλικία. Όμως, με συνεπή αυτή η εξέλιξη του στυλ της Μπέφ, τώρα αν μετακινήθηκε κάτι μέσα μου, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι τόσο δυνατό που ένιωσα, όμως βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη στο χαρακτήρα της και γενικά στη ζωή και τον τρόπο που αντιμετώπιζε η ίδια τα πράγματα, έτσι όπως τις έρχοντουσαν στη ζωή. Και το ότι ήταν μια διάνοια, μια χαρισματική προσωπικότητα, Αυτό με έκανε να τα σκέφτομαι πολύ έτσι όλα όσα έβλεπα
0: Άρα πρακτικά σου άρεσε η πορεία της Μπεθ Δηλαδή ξέφυγε από την εικόνα και έμεινες πιο πολύ στην ουσία του πράγματος Ότι είναι μια κοπέλα που παρόλο που ξεκίνησε η ζωή της από τρομερά αντίξωες συνθήκες Τελικά κατάφερε και έγινε και στα icon και βασίλισσα του σκακιού
1: Ακριβώς, βέβαια όπως είπες και εσύ έγινε και style icon και βασίλισσα του σκακιού που σημαίνει ότι και η εικόνα και η ουσία πήγαιναν χέρι χέρι σε αυτή τη σειρά και έχει να κάνει και με συγκεκριμένες σκηνές, δηλαδή δεν μπορείς να το διαχωρίσεις ειδικά άνθρωποι σαν και εμένα και ενα, δεν μπορείς να το διαχωρίσεις αυτή τη σειρά που μας ενδιαφέρει έτσι το στυλ και ξέρουμε και κάποια πράγματα για την ιστορία της μόδας αν θυμάσαι στην αρχή που είναι στο ορφανοτροφείο είναι ντυμένη όπω είναι μετά πρώτη φορά εμφανίζεται σε μια κοινωνία κανονική στο σχολείο της και νιώθει μειονεκτικά και στη συνέχεια βλέπεις ότι από τα πρώτα της λεφτά το πρώτο που θέλει να κάνει είναι να βελτιώσει την εικόνα της και προφανώς αυτό συντονίζεται με όλη τη την άνοδο στο σκάκι και γενικά με το ρόλο που γίνεται όλο και πιο όριμη Δηλαδή το στυλ της και οι επιλογές της στα ρούχα συμβαδίζουν με την εξέλιξή της. Είναι πολύ ωραίο αυτό να το παρακολουθείς, ειδικά όταν έχει τόσο ωραία κοστούμια.
0: Δεν είναι πραγματικά τρομερό πόσο πολύ ένα ρούχο μπορεί να δώσει ταυτότητα σε μια προσωπικότητα και να τη βοηθήσει ή να την καταστρέψει. Συμφωνείς με αυτό?
1: Συμφωνώ, φυσικά συμφωνώ και στην εποχή που ζούμε που η εικόνα είναι τόσο δυνατή και λόγω των social media υπάρχει πληροφορία τόσο διαδεδομένη και γρήγορα διαδεδομένη, το βλέπουμε ακόμα παραπάνω. Δηλαδή και πόσες φορές καθημερινά δεν κρίνονται γυναίκες ή και άντρες που είναι στο προσκήνιο για τις ενδυματολογικές του επιλογές... και πόσο αυτό τους έχει προκύψει <laughs> καταστροφικό πολλές φορές <laughs> ή το αντίθετο. Εννοείται ότι είναι έτσι, όσο και να λέμε τα ράσα δεν κάνουν παπά, δεν mm. είναι έτσι. Εντάξει, στα πλαίσια του λογικού βέβαια, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ νομίζω συμβαίνει αυτό.
0: Μπέθ η Μπέθ ήταν ηρωίδα του σήμερα και είχε αναδειχθεί σε βασίλισσα του Σκακιού... Θα σε ενδιέφερε να κάνεις μια συνέντευξη μαζί της.
1: Φυσικά. Καταρχήν, όπως είπα και πιο πριν, η Μπέφ ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, μια διάνοια. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, είδαμε και τις λίγο αρνητικές προεκτάσεις αυτού, με τις εξαρτήσεις που είχε, mm-hmm. αλλά θα με ενδιέφερε πάνω απ' όλα να συναντήσω έναν άνθρωπο που είναι τόσο διαφορετικός και ιδιαίτερος, και να μιλήσω μαζί του. Δηλαδή αρχής γεννωμένης από αυτό θα με διέφερε πάρα πολύ να συναντήσω έναν άνθρωπο με τέτοια χαρίσματα.
0: Θεωρείς ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοια καινούργια πρότυπα? Κοίταξε, θεωρώ ότι περισσότερο από ποτέ ο
1: κόσμος έχει ανάγκη την αλήθεια mm. γιατί ζούμε τόσο εκτεθειμένοι που πάλι θα αναφέρω τα social media που μερικές φορές υπάρχουν ωραιοποιημένες καταστάσεις εκεί, mm. φουσκωμένες από πλευρές. Mm. Και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί και αυτή η ανάγκη μέσα μας να θέλουμε να αντιμετωπίζουμε αλήθειες και mm. όχι κατασκευασμένα πρότυπα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εσύ Ελένη παίζεις κάκι.
1: Όχι. Και έχουν να με ρωτήσουν αυτήν την ερώτηση πάρα πολλά χρόνια.
0: <laughs> <laughs> Λες να το ξεκινήσεις τώρα.
1: Δεν νομίζω. Έχω άλλες προτεραιότητες. Αν και όσο την έβλεπα τη σειρά, σκεφτόμουν γιατί να μην παίζω σκάκι. να μπορώ, ξέρεις,
0: να. Σαν στοιχείο διακοσμητικό θα το ήθελες στο σπίτι σου.
1: Το σκάκι. Ναι. Ανάλογα δεν ξέρω. Το στυλ του σκακιού.
0: Εσύ έχεις μια δεύτερη αγάπη μετά τη μόδα...
1: Ναι, έχω ένα hobby project που λέγεται The Hotel Trotter mm-hmm. και είναι ένα blog και ένα instagram account αφιερωμένο
0: στα ξενοδοχεία γιατί μου αρέσουν πολύ τα ξενοδοχεία Έμα. <laughs> και σε αυτή τη σειρά είδε πολλά και πολύ ωραία ξενοδοχεία, Ελένη Ακριβώς και
1: το έψαξα πάρα πολύ Πρέπει να σου πω, δεν το ψάχνω μόνο εγώ αλλά τα google searches σχετικά με τα ξενοδοχεία που δείχνονται σε ταινίε και σειρέ είναι άπειρα
0: Α, για λέγε
1: Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν έψαξα η Μπέθ, βλέπουμε, κάνει το γύρο του κόσμου για να συμμετάσχει στα διάφορα τουρνουά. Και λόγω αυτού του πράγματος μένει σε πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Τη βλέπουμε σε ένα ξενοδοχείο στο Las Vegas, έτσι πολύ pop και πολύ χρώμο. Τη βλέπουμε σε ένα πιο αυστηρό, στη Μόσχα. Και σε άλλο ένα στο Μεξικό. Κανένα από αυτά δεν είναι αληθινά. Και όλα... Όλα είναι στο Βερολίνο Α, και πάρα πολλά locations αυτή τη σειρά είναι στο Βερολίνο. Τα περισσότερα, όπου εκεί φαίνεται η παραγωγή βρήκαν πάρα πολλά κτίρια από την εποχή του ψυχρού πολέμου, που είχαν μ. μείνει ανέπαφα λόγω και τη ύπαρξη δυτικού και ανατολικού Βερολίνου. Βέβαια, χρειάστηκε να επέμβουν σε αυτά, είτε με digital τεχνικέ είτε και με κανονικά sets που έστησαν και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι από όψη παραγωγής, mm. από τις πιο εντυπωσιακέ που έχω δει τώρα τελευταία, λόγω αρχικά των locations και βέβαια των ρούχων.
0: Από αυτά τα τρία φανταστικά ξενοδοχεία, ποιο θα ήθελες να υπάρχει στα αλήθεια και να πας
1: το Las Vegas, φυσικά, yeah. είναι σαν να έχει βγει από την πιο pop και αισιόδοξη εποχή των 50s στην Αμερική είναι ένα σπαράδισος γεμάτος mid-century design αντικείμενα με παστέλα από χρώση, σε ένα υπέροχο μέρος. Mm.
0: τα ψηφιακά έντυπα στα οποία συνεργάζεσαι και υγείσαι. Γράψατε για το The Queen's Gambit. Είναι πιασάρικο θέμα.
1: Ναι, είναι πιασάρικο. Καταρχήν βλέπω ότι στο Netflix είναι το νούμερο ένα τρέντ ακόμα. Και με χαροποιεί αυτό ιδιαίτερα mm. γιατί είναι ωραίο να βλέπεις το νούμερο ένα. Μια πολύ ποιοτική σειρά. Ενδιαφέρει τον κόσμο τα πάντα γύρω από τη σειρά... Και γράφουμε επίσης για την πρωταγωνίστρια πολλά, για τα ρούχα που φοράει, για τα πάντα. Ό,τι μπορεί να έχει σχέση με το The Queen's Gambit έχει ενδιαφέρον.
0: Πουλάει. <laughs> <laughs> να σου πω Ελένη, τελευταία ερώτηση. Πες ότι είσαι σε αυτές οι σκάλες του εικονικού ξενοδοχείου στο Las Vegas και μπορείς να έχεις ένα outfit από αυτά που φορούσε το κορίτσι μας Θέλω να μου πεις ποιο θα επέλεγες, τι μακιγιάς θα έκανες και τι μαλλιά και τι αξεσουάρ.
1: Αχ, Κορίνα, δυστυχώς το ρούχο που μου αρέσει δεν το φόραγε εκεί. Το φορούσε στη Μόσχα.
0: Στη Μόσχα, αδερφέ μου. (laughs) Στη Μόσχα, αδερφέ. Ήταν αυτό το φανταστικό παλτό που έχει
1: που είναι λίγο μικρά καρό. Πολλοί είπαν ότι συμβολίζει και λίγο το μοτίβο τη Κακέρα και με το ρέλι έτσι πάρα πολύ σύξτη. Αυτό είναι που μου αρέσει. Αλλά δυστυχώ δεν ταιριάζει αυτό το ξενοδοχείο που θέλει κάτι πιο ανάλαφρο και καλοκαιρινό. Ποιράζει yeah, να δε. πάμε προς Μόσχα.
0: Όχι, όχι ραντεβού στη Μόσχα. Τι συζητάς τώρα. <laughs> Τα μαλλιά εγκείς σε εποχής σου αρέσουν και το μακιγιάζ που υιοθέτησε η πρωταγωνίστρια.
1: Κοίτα, μερικές φορές υιοθετεί ένα πάρα πολύ extreme mm. μακιγιάζ, 60's, με έντονο eyeliner. Mm. Θυμίζει την Ann Margaret το λένε όλα κάποια mm. στιγμή. Οπότε δεν είμαι αυτού του τύπου. Ναι. Μ' αρέσει όμως το μαλλί όταν είναι λίγο πιο μάκρυ και με λίγο όγκο αυτό το χτένισμα μου αρέσει πολύ.
0: Άντε μήπως το κάνουμε κάποια στιγμή όταν ανοίξουν <laughs> τα πράγματα <laughs> να είμαστε δύο καινούριες μπέθ στην πόλη της Αθήνας. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σου, για τη συμβολή σου σε όλο αυτό και εύχομαι η καθημερινότητά σου να κατακλείζεται από προσωπικότητες όπως αυτή που αγαπήσαμε τόσο πολύ στο The Queen's Gambit.
1: Πολύ ωραία, ευχή. Και με όμορφη αισθητική επίσης, Αχ, γιατί ξέρω το χούι μας και το τον δύο. Το χουή
0: ναι. Ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο, τι κάνει. Μια χαρούλα,
2: εσύ. <laughs> χαίρομαι πολύ που σα ακούω.
0: Κι εγώ χαίρομαι, και θέλω πριν ξεκινήσουμε την ωραία μα τη συζήτηση, να μα κάνει ένα μικρό intro του εαυτού σου.
2: Βεβαίω. Είμαι ο Γιώργο Ανθουλάκη. Ασχολούμαι με στρατηγική και επικοινωνία αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια για την Κορέ. Όλο το παρελθόν μου είναι σε branding και communications, οπότε επικοινωνία από την αρχή. Με πρώτη μου δουλειά επικοινωνία για σαπνόπερα. Αγγλία, Coronation Street και στην πορεία έχω αναλάβει συνολικό πλάνο branding για πολλούς διαφορετικού πελάτε από Selfridges και Dior μέχρι London Fashion Week μέχρι και Μικρό Μου Πόνι
0: Μικρό Μου Πόνι, εγώ αυτό δεν το ήξερα για σένα Γιώργο
2: Ήταν από τι καλύτερες καμπάνιες μου έχουμε πάρει και βραβείο γι' αυτό
0: <laughs> Είμαι σίγουρη γιατί ό,τι ακουμπάζει εσύ γίνεται χρυσός, για να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος Θέλω λοιπόν να φτάσουμε στο κυρίως θέμα και μετά θα τα κουμπώσουμε όλα πολύ ωραία γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί και θέλω να μου πεις για το The Queen's Gambit. Τι σου κίνησε την περιέργεια να το δεις στο Netflix, να πατήσεις αυτό το κουμπί και τι αίσθηση σου
2: άφησε. Καταρχάς νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σιωπηλό λανσάρισμα, δηλαδή σημεία στο Netflix υπάρχει ένα θόρυβο γύρω από κάτι. Σε αυτό εγώ δεν έπιασα το θόρυβο αν υπήρξε, οπότε νομίζω ότι με έπιασε το hype με την προβολή της σειράς, με την ταυτόχρονη προβολή της. Υπήρξε ένα hype από πολύ κόσμο, δηλαδή ήταν ένα λίγο word of mouth, όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Οπότε είμαι και εγώ σε αυτούς που μπήκε να το δω κατευθείαν. Ξεκίνησα δηλαδή με το που βγήκε βγ Τώρα, ω προ το τι αίσθηση μου άφησε, είμαι φαν τη σειρά, δηλαδή συνολικά πολύ όμορφη αίσθηση. Νομίζω όμω πέρα από τα συγκεκριμένα κριτήρια που κάπως όλοι πατάμε πάνω σε αυτά για να χαρακτηρίσουμε κάτι, δηλαδή μια καλογυρισμένη σειρά, μια ωραία πλοκή, suspense, ωραία αισθητική. Θεωρώ ότι υπάρχουν και έξτρα συναισθήματα που έχουν να κάνουν πια με το τι ξυπνάει το οτιδήποτε στον καθένα μα, οποιοδήποτε ρέθισμα. Και νομίζω ότι αυτό που μου άρεσε πολύ στη σειρά ήταν ότι. Εγώ μέσα από τα 60's βρέθηκα λίγο στα 80's γιατί ήταν μεγάλο να το σκάκι, ήταν ένα μεγάλο trend. ήταν η εποχή των Super Champions, ήταν η εποχή των uh, Super Gamers ο Κασπάροφ ο οποίος είναι και σύμβουλος στη σειρά ήταν το είδωλο της εποχής οπότε δεν ξέρω, κάπως μέσα από τα 60's βρέθηκα λίγο στα 80's και μου άρεσε πολύ Υπήρχε δηλαδή έντονη σύνδεση με παιδική ηλικία
0: Πολύ ωραία είναι αυτό που λε και ταυτίζομαι απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορούσα και εγώ να το τοποθετήσω γιατί μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η σειρά. Και είχε απόλυτο δίκιο ότι όσοι μεγαλώσαμε στα AIDS, όντω υπήρχε αυτή η αίσθηση, και άρα υπάρχει ένα ρομαντικό κομμάτι.
2: Σίγουρα. Και σκέψω επίση, δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο, γιατί η σειρά βασίζεται σε βιβλίο, mm. το βιβλίο βγήκε και το 83. Οπότε στην ουσία, νομίζω ότι όντω πιάνει δύο διαφορετικά στοιχεία. Ναι, με τοποθετεί την Bach στα 60 αλλά παίρνει λίγο και από τα αίτης και αυτό ήταν πολύ αντωνο.
0: Γιώργο, βάσει των εμπειριών που έχεις πια από Dior, μικρό μου πόνοι και κορέστα. <laughs> Αν μια τέτοια προσωπικότητα στη δεκαετία που ζούμε, στο τώρα που τα social media πρωταγωνιστούν, πριν γίνει κάτι μαθαίνετε, τι διαστάσει θεωρείς ότι αυτή η προσωπικότητα θα είχε πάρει τώρα.
2: Κοίτα, πάω ένα βήμα πίσω. Mm-hmm. Εδώ. Νομίζω ότι γενικά συναρπάζει πάρα πολύ ιδέα μια γυναίκας που παίζει σκάκι σε τέτοιο επίπεδο δεν θέλω να μπω σε δύσκολες θεωρίες, απλά παίρνω λίγο το επιφανειακό εδώ τη σειρά ότι, ας πούμε δεν ξέρω αν αυτή η σειρά θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον αν βλέπαμε έναν άντρα να κάνει το ίδιο πράγμα. Οπότε συνδυαστικά τώρα σκέφτομαι ότι έχουμε μία γυναίκα και έχουμε και ένα σκάκι το οποίο επίση δεν είναι στα πάνω του απαραίτητα, τουλάχιστον πριν τη σειρά, μετά τη σειρά νομίζω ανέβηκε πολύ. Mm. Άρα θεωρητικά υπάρχει το πλαίσιο, δηλαδή στη σημερινή εποχή υπάρχει το πλαίσιο για speed stardom για να γίνει star πολύ γρήγορα και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονό ότι είναι γυναίκα και με το γεγονό ότι υπάρχει ένα σκάκι αν δεις εξελίχθηκε και στη σειρά που έχει ενδιαφέρον η ίδια ξεκινάει μέσα από ένα μικρό community και ξαφνικά εκτοξέδεται όλο αυτό γιατί αρχίζουν και έχονται οι εφημελίδες έχονται περιοδικά γιατί αναγνώριση, ο κόσμος την αναγνωρίζει Δηλαδή, γίνεται ένα celebrity τη εποχή. Θεωρώ ότι το ίδιο θα είχε γίνει και τώρα. Δηλαδή, θα ξεκινούσε πάλι με ένα community, μπορεί και digital community, και θα τη βλέπαμε να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσω Instagram, TikTok, οτιδήποτε. Αλλά σε απίστευτη ταχύτητα. Νομίζω αυτή θα ήταν η διαφορά. Κάτι που στην ΠΕΣ μπορεί να πήρε 8 χρόνια ή 10 χρόνια για να γίνει, τώρα θα γινόταν σε μήνε.
0: Έχει απόλυτο δίκαιο. Και να σου πω Γιώργο, η σειρά τελειώνει με αυτή να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Έχει κερδίσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Είναι εντυμένη στα λευκά που έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα γιατί είναι πια η βασίλισσα του σκακιού. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έχει ακουμπήσει κορυφή και έχει κατακτήσει αυτό που θέλει και την επόμενη μέρα σε παίρνει σε ένα τηλέφωνο, τώρα 2020, και σου ζητάει να την αναλάβει! Τι placement θα έκανες
2: <ΣΠΟ> για πες Γελάω γιατί όποτε βλέπεις ένα τόσο ανθρωπός σκέφτεσαι αμέσως συμβόλαια Και η μέρα παιδί μου μας έχει αλλιώσει ο καπιταλισμός φουλ
0: Άστα Γιώργο
2: Δηλαδή βλέπω την πεθ και σκέφτομαι ότι εντάξει, okay, Την παίρνει και την επόμενη μέρα έχεις κλείσει συμβόλαιο για ρολόι Έχεις κλείσει άρωμα <laughs> Εγώ θα την έβαζα και σε βιταμίνες <laughs> Ρούχα εννοείται την ενδιαφέρουν και την ίδια Μπορεί να, να γινότανε, δεν ξέρω, να λενθάρει δικό της ψηφιακό master phase game, να, να έχει δικό τη youtube, όλα αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση όμω, γιατί αναφέρθηκε στη σκηνή που τελειώνει και είναι μια πολύ όμορφη σκηνή γιατί βγαίνει στην ουσία έξω και κάθεται και παίζει κάκι με διάφορου τύπους εκεί, locals, οι οποίοι την αναγνωρίζουν και χαίρονται αλλά και αυτή έχει τη χαρά του παιχνιδιού γιατί την έχει χάσει λίγο τη χαρά του παιχνιδιού. Σαν να βρίσκει λίγο αυτό που έκανε στην αρχή. Οπότε νομίζω, ναι, θα κάναμε κάποιε κουβέντε για να να λάβουμε την εικόνα τη και να τρέξουμε στην αρχή, αλλά δεν θα την ενδιαφέρε να μείνει μέσα σε αυτό για πολύ. Έχω την αίσθηση.
0: Και εγώ την ίδια αίσθηση έχω. Εσύ, σε μία φίλη σου, π.χ. εμένα, (laughs) ποια στοιχεία αισθητικά θα πρότεινε να κρατήσει από την πρωταγωνίστρια Μπεθ. Καταρχήν σου άρεσε,
2: Είναι πανέμορφη και νομίζω ότι μεγάλο μέρο αυτού του ρόλου βασίστηκε και σε αυτό. Καλό ή κακό, για όποιο λόγο, αλλά ναι σε μαγνητίζει. Και νομίζω το βλέπεις και μέσα από την ίδια τη θεία, όπου πηγαίνει δημιουργείται ένας κύκλος γύρω της και όλοι θέλουν να τη βοηθήσουν, όλοι θέλουν πέρα από αυτούς που στην αρχή νομπάρουν για το ότι θα παίξουν με μια γυναίκα και φύγαμε ξέρι σκάκι, γιατί υπάρχει και αυτό λίγο υπόγεια mm. Νομίζω ότι έχει βασιστεί πολύ σε αυτή την Bauer εικόνα που έχει η Beth Που είναι όμως αυθεντική Δηλαδή τη βλέπεις και τα λακωμένου Τη βλέπεις και στην αδύνατη στιγμή της επέδειμου Και ακόμα και εκεί θεμαγνητίζει
0: Ναι, οπότε σε μένα και σε οποιαδήποτε άλλη φίλη σου Θα έλεγες να είμαστε αληθινές
2: ε, Κοίτα, αισθητική είναι όλα Αλλά στην Beth υπάρχουν στοιχεία χαρακτήρα που είναι πολύ όμορφα Υπάρχει ένα θάρρο, είναι πολύ θαραλέ για την εποχή τη θεωρώ Έχει τρομερή ικανότητα, έχει τις αδυναμίες τη, αλλά τις αγκαλιάζει και αυτές. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο πρόσωπο.
0: Αυτή η προσωπικότητα είχε πολλά ντεφό. έδειξε ανασφάλειες, είχε ένα οικογενειακό παρελθόν δύσκολο. Παρ' όλα αυτά δείχνει μια απόρια εξέλιξης που κρύβει πολύ αλήθεια, πολύ προσπάθεια, αλλά τελικά, ενώ είναι τόσο προσιλωμένη στο στόχο που κάποια στιγμή ο στόχος γίνεται ανώτερος και από τις αδυναμίες της. Από τις βιταμίνες που παίρνει, από τον έθισμο που ενδεχομένως έχει και λίγο στο αλκοόλ, όλα αυτά. Εσένα σου αφήνει και μια ωραία επίγευση... Με την έννοια ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε συνηθίσει σε κάποια πρότυπα τα οποία παραίτανε τέλεια. Τέλεια μύτη, τέλεια ζωή, τέλειο σύντροφο, τέλειο αυτοκίνητο, τέλειες διακοπές Δηλαδή, εδώ μιλάει και μια γλώσσα αλήθειας θεωρείς ότι η επιτυχία βασίστηκε και σε αυτό ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει και τι αδυναμίε και το ότι άμα θέλει κάτι και υπάρχει το πάθο και ο στόχο, ε, παιδί μου γίνεται.
2: I've Σίγουρα έχει παίξει ρόλο αυτό και στο κομμάτι του να ακολουθήσει αυτή την ιστορία την έρχημα στο τέλος. Και αυτό έχει να κάνει και με κανόνες τηλεόρασης, θεωρώ. Δηλαδή το ότι, οκ, okay, λίγο προς λίγο πίσω, τώρα θα πέσει, τώρα θα ξανασυκωθεί. Είναι, είναι κλασικά στοιχεία συναρπαστικούς, συναρπαστικού θα <Τι-> Οπότε θεωρώ ότι αυτό έπαιξε σίγουρα το ρόλο του ως προς την επιτυχία τη σειρά. Από εκεί και πέρα... Νομίζω ότι όντω είμαστε σε μια άλλη γλώσσα, είμαστε σε μια άλλη εποχή. Η μπες την είχε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, αν ξαναδεί κάποιος στη σειρά και επειδή πώ μιλάει δει πώς μιλάει, πώς τοποθετείται σε πολλά θέματα, θα νομίζω ότι είναι μια κοπέλα στο σήμερα, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μας είναι πολύ πιο οικείο αυτό που βλέπουμε.
0: Γιώργο, εσύ παίζεις
2: εγώ έχω να παίξω καιρό σκάκι, αλλά επειδή όντω ήταν τη μόδα όταν μεγάλωνα, δεν ήταν nerd activity, ήταν cool. Ήμουν και σε λέσχη σκακιού στην Καλαμαριά. Νομίζω ότι έχει μια τρομερή γοητεία το σκάκι και ω άσκηση μυαλού και σε θέμα στρατηγικής, αλλά και μια τρομερά σεξι πλευρά. Και νομίζω ότι αυτό το είδαμε και στη σειρά. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο τρέντε εδώ. Δηλαδή, έβαζα κάπου ότι στην Αμερική είναι 125% πάνω η ζήτηση για sets κακιού και μουθήματα σκακιού online, κλπ.
0: Τελευταία ερώτηση. Θεωρεί ότι το σκάκι, σαν στοιχείο, θα το δούμε πολύ να πρωταγωνιστεί του επομενου δυο 2-3 μήνε στα social media,
2: <laughs>
0: ή και σε καμπάνιε ενδεχομένω, δεν ξέρω.
2: Τώρα σε καμπάνιε, εγώ θα ήθελα να το δω. <Ρι> Όταν αναφέραμε πρώτη φορά ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ θυμήθηκα μια καμπάνια στα AIDS, Τρομερή, με ένα γνωστό ποτό που διαφημίζουν. Σε ένα περιβάλλον με μια τεράστια σκακέρα Και το δείχνουν απόλυτα σεξι Με μουσική κλάους νόμοι Και το σκέφτηκα και λέω Βαώ, δηλαδή αν ήμουν αυτό το ποτό θα επέστρεφα Σε αυτή την καμπάνια τώρα, σήμερα Θα έκανα μια απόπειρα να το βγάλω Στη σημερινή εποχή Δεν ξέρω αν θα το δούμε τόσο σε καμπάνιες Νομίζω στο είναι πεντρα Λογικά θα το δούμε αν δεν το έχουμε δει ήδη
0: Κάτσε, μη δούμε και τα Ματ Κραγιόν Κορέσε καμπάνια. <laughs> Σκάκι να κάνουν κίνηση Ματ. Τώρα μου ήρθε.
2: <laughs> Προμερό μακιγιάζει, Μπερ. Νομίζω ότι το μακιγιάζει από την αρχή μέχρι το τέλο. Φανταστικό. Και ναι, έχει πραγματικά πολύ ωραίο πρόσωπο και για Make-up campaign.
0: Εύχομαι να την κλείσετε. Ένα συμβολεάκι την αληθινή ηθοποιώ.
2: Ελπίζω, ναι, μακάρι. Ελπίζω να μπορούμε.
0: <laughs> ναι, τώρα είναι στο επίκεντρο.
2: <laughs>
0: Γιώργο εύχομαι λοιπόν να παίξει πολλέ ώρε έτσι όπω είναι η κατάσταση.
2: Και να παίξουμε και μαζί
0: Βέβαια εννοείται θα κερδίζεις πάντα Εγώ θα μείνω στο ρούχο Και στο μακιγιάζ να είσαι σίγουρος Τέλεια Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο
2: Εγώ το χάρηκα πολύ
0: Και εγώ και εγώ και εγώ Yeah, Τελειώσαμε, πάει άλλο ένα hashtag steel. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία Και να συμπληρώσω ότι Όπως για την Beth Άργησε λίγο να έρθει η επιτυχία Αλλά ήρθε Έτσι και για τον συγγραφέα του βιβλίου Ο οποίος έγραψε το βιβλίο αυτό Πριν από 37 χρόνια Η επιτυχία χτύπησε την πόρτα του τώρα Και συγκαταλέγεται στα best sellers Το New York Times Αυτά είχα να πω. Α όχι, έχω και κάτι άλλο να σας πω. Να παραμένετε πιστή στους στόχους και τα όνειρά σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε με πολύ στυλ. Στην αισθητική εκτός δεν χωράνε. Με αγάπη Κορίνα. Στον ήχο μαζί μου για ακόμη μια φορά η χρήση Κούρεντα. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να απολαύσετε μερικά hashtag στυλ παραπάνω γιατί το ξέρω ότι δεν τα χορταίνετε. Ή επανειδή, λοιπόν.